0: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute habe ich einen Mann zu Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue, weil ich mir von ihm nicht weniger als Antworten auf ein paar grundlegende Fragen des Lebens erhoffe. Vor allem auf die, auf die ob es sich gelohnt hat, was er, was ich, was so viele aus unserer Generation der Boomer in Arbeit und Karrieren investiert haben, in eine Welt, in der es um Büroachsen ging, um Dienstwagen, um Macht und um Geld, um viel Geld und der man, in der man oft gar keine Zeit hatte, darüber nachzudenken, was man da eigentlich getan hat oder noch tut. Mein Gast sagt unter anderem, dass er zu lange für das Außen gelebt habe, also nicht für das Innen, auch das wollen wir klären und erklären. Und wir wollen natürlich auch erklären, was das mit New Work zu tun hat, denn da hat er einen Podcast zu diesem Thema seit sechseinhalb Jahren, mehr als 300 Folgen, beschäftigt sich also sehr damit und ist mit Mitte, Ende 50 zum Experten für New Work, für das Arbeiten geworden. Ich freue mich sehr, dass es endlich geklappt hat mit Michael Trautmann. Manchmal Michael sind die, die eigene Podcast haben, die, die man am schwersten einzuladen, ein, eingeladen kriegt. Und ich erinnere mich an unsere erste Begegnung. Das war vor zwölf Jahren. Du hast damals noch mit Kemper Trautmann, glaube ich noch, die Werbung für das Hamburger Abendblatt gemacht. Und ich traf dich und du warst damals einer der renommiertesten, bekanntesten, erfolgreichsten Werber und hattest die irre Idee, komm, wir bauen ein Schiff, <lacht> aus, für, ich glaube für 80.000 Euro ein Schiff aus, ein, ein, ein richtiges Schiff, ein... Ein Schiff im Stil des Hamburger Abendlands. das sah aus wie eine schwimmende Zeitung. Den haben wir die haben wir tatsächlich gebaut. Das war der erste Moment. Und jetzt, zwölf Jahre später, habe ich das Gefühl, da sitzt sitzt ein anderer Mensch vor mir. Und ich hoffe, du hast, du hast auch das Gefühl, da sitzt ein anderer Mensch vor dir. Und die Frage ist jetzt, das soll jetzt hier keine Selbsthilfegruppe äh, werden. Vielleicht vielleicht schon. Vielleicht Gucken schon. Wir mal. Gucken wir mal. Aber so das Gefühl... Was sagt der Michael Trautmann über den Michael Trautmann von vor zwölf Jahren, der dem Hamburger Abend ein Schiff <lacht> gebaut hat? Ein Schiff wird kommen. Ich muss
1: vielleicht zur Einordnung sagen, dass ich die Idee zu dem Schiff nicht hatte. Ich die Idee quasi nur so cool fand, um sie euch zu verkaufen. Und äh, wir haben damals ja irre gerne für euch gearbeitet. Mhm. Das war einfach ein tolles Team, ist ein tolles Team. Ich weiß gar nicht, wie lange du den Job jetzt schon machst, aber… Ähm, zwölf Jahre. Genau, du bist gerade… genau. du ah, Stimmt, du warst gerade neu. Ich war gerade neu. Ja und ich weiß noch, wie du mir erzählt hast, dass das dein absoluter Traumjob ist. Und ich dachte noch so, ja, ja, in drei Jahren ist er dann irgendwie Bildchefredakteur und habe immer nicht dran geglaubt. Aber wenn man dich dann in diesen zwölf Jahren beobachtet hat, dann glaubt man das einfach komplett, dass das dein Traumjob ist. Und du hast mich auch, wenn ich als Agenturvertreter behalten, aber als Leser, als wirklich treuer Leser. Ich bin nervös, wenn ich das gedruckte Abendblatt nicht in der Hand habe, weil ich mal auf Reisen bin ich sag meiner Frau mal, bitte nicht wegschmeißen, mhm. sondern, und wenn ich sie nur kurz durchblätter, und äh, bin großer Fan des Blatts und deswegen ist das für mich eine große Freude und Ehre,
0: heute hier mit dir zu sitzen. Vor zwölf Jahren, der Michael von damals ja. und der Michael, was haben, du siehst siehst ehrlich gesagt genauso aus, ziemlich genauso aus, aber würdest du auch sagen, dass die beiden, was haben die beiden noch miteinander gemeinsam? Ja. Also, die haben
1: miteinander gemeinsam die Neugier, neue Dinge zu entdecken, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, mit neuen Technologien zu beschäftigen, mit Menschen zu beschäftigen. Also ich mache vieles, was ich vor zwölf Jahren gemacht habe, immer noch, nur mit einem anderen Mindset und mit einem anderen Ziel. Also die Grundcharakterzüge, die ich habe, die haben sich, glaube ich, nicht komplett verändert. Das wäre auch unnormal. Es hat sich ein Muskel herausgebildet, den ich früher nicht hatte, und zwar der Muskel zur Selbstreflexion, mhm. der Grund dafür ist ein externer Grund gewesen, weil ähm, ungefähr zu der Zeit mein damaliger Partner André Kemper so sagte, Michael komm, wir streiten uns so oft, das ist echt so anstrengend, lass uns irgendwie anders machen, ich habe eigentlich keine Lust mehr. Ähm, lass uns gucken, vielleicht verkaufen wir die Firma oder wir holen neue Partner dazu und dann habe ich neue Partner uns gesucht und André ging dann auf, wir haben die Agentur umbenannt. Und ich war damals der festen Überzeugner, da ist natürlich André Schuld dran. Ich bin noch der Nette, ich bin noch der, der mit den Menschen so gut kann. Und André ist so erratisch, der hat auch mal Ausbrüche und habe nicht selbst reflektiert, ob das auch was mit mir zu tun hat. Dann mit neuen Partnern, neuem Namen, also aus Kemper Trautmann wurde Think, hatte ich dann fünf, sechs Jahre später dieselbe Situation. Die Partner sagten, Michael, wir können uns eigentlich ganz gut vorstellen, die Firma ohne dich weiterzuführen. Und dann habe ich gesagt, okay, das passiert jetzt das zweite Mal. Mhm. Ähm, auf dem Papier sehr erfolgreich mit anderen zusammen von 0 auf 250 Menschen, mit dem neuen Team von 250 auf 500 Menschen, in tollen Rankings, äh, viele Preise gewonnen, alles toll. Aber irgendwie Partnerschaft zweimal nicht hingekriegt. Und dann habe ich eigentlich angefangen, mich selbst zu reflektieren, auf so eine Reise
0: zu begeben. Und ähm, auf der bin ich immer noch. Was hast du da festgestellt? Ich hab Irgendwo mal hast du gesagt, eine Sache war die interessant, da hast du gesagt, Du seist immer schnell beleidigt gewesen und du hättest es gar nicht gemerkt. Genau, also ich habe mir so eine, das ist
1: eine Liste von Blindspots, die ich mhm. heute auch gerne, wenn ich wenn ich über dieses Thema spreche, über meine Entwicklung spreche, auflege. Acht Punkte, die mir nicht so richtig bewusst waren, ähm, die ich so durch ein, eine Mischung aus Gesprächen mit Freunden, mit Familie, mit KollegInnen und äh, auch durch Seminare, die ich gemacht mhm. habe, ähm, mir so also erarbeitet habe. Und da war der achte Punkt in der Tat schnell beleidigt sein, aber da steht auch sowas drauf wie Prokrastination, Gefallsucht, äh, mangelnde Verbindlichkeit, mangelnde Absa äh, äh, Achtsamkeit, schlimmes Konfliktmanagement. So ein paar Sachen, wenn man das so liest, denkt man, okay, das ist ein ziemlicher Psychopath, wer will mit dem eigentlich arbeiten? Ähm, und dann habe ich aber auch schnell geguckt, okay, das ist jetzt die, die Seite, die nicht so gut ist, aber was ist denn die gute Seite? Und habe dann eben auch mich damit beschäftigt, was ich eigentlich gut kann, was mir viel Freude macht, was mir Kraft gibt und hat dann eben daraus ja, eine neue, ich will nicht sagen neue Version, aber mich einfach weiterentwickelt und bin der Agentur heute immer noch verbunden als Senior Advisor und äh, auch die, die Narbe, die so ein Ausstieg dann hat, die ist gut verheilt, die ist noch da, die ist auch sichtbar aber es ist eine, eine, eine herzliche klare und offene Beziehung zur Agentur und ich freue mich immer, wenn ich irgendwie bei einem Kunden mal helfen kann, irgendwo noch was machen kann. Du bist aber es ist ein du, anderes Leben geworden. Aber das ist
0: noch es ist immer noch du hast noch die gleichen Anteile wie damals an der nee, Agentur? wir haben die
1: wir haben die Agentur ja gemeinsam verkauft an WPP in einem sehr sehr langen Earnout, in dem wir uns auch noch befinden. Mhm. Ähm, genau. Okay, ja. das heißt, und am
0: Ende bleibt dann nichts mehr übrig für oder nee, bist du dann gar bin nicht ich, Dann bin ich raus irgendwann und ähm, genau und ich meine auch damals, also als ja. du damals rausgegangen bist dann bist du aber erstmal noch Agenturinhaber geblieben. Genau. Du bist operativ nicht mehr tätig
1: Genau, es war, es war so ein schrittweiser Ausstieg. Also erst wurde ich Chairman, habe noch 80 Prozent meiner Zeit da gearbeitet. Dann irgendwann nur noch einen Tag pro Woche. Jetzt ist es ungefähr ein halber Tag pro Woche. Und ähm, es war klar, als ich rausging, dass die anderen drei, die hatten Lust zu verkaufen. Ich wollte das so nicht. Habe aber gesagt, okay, wenn ihr das weiterführt, dann bestimmt ihr die Regeln und die haben dann quasi den Deal mit WPP gemacht, da war ich auch in den Verhandlungen dabei, aber ich habe der die Verhandlungsleistung ist nicht meine gewesen und äh, ja ich war dann eher Passagier und habe eben die Agentur von dem Punkt aus mehr von außen angeguckt, habe keinen festen Platz mehr da, habe auch keinen Schlüssel mehr, aber wenn ich komme kennt mich jeder, ich werde super wahnsinnig nett und höflich immer behandelt und und habe auch noch wirklich tiefe Verbindung zu einigen Menschen und arbeite wahnsinnig gerne mit der Agentur noch zusammen,
0: aber eben nicht mehr in der Intensität und auch vor allem nicht mehr in der Rolle. Ich entscheide da nichts mehr. Wir haben's, ich habe es vorhin gesagt, du machst seit sechseinhalb Jahren den Podcast On the Way to New Work.
1: Sehr früh,
0: also nicht nur sehr früh sich mit dem Thema New Work beschäftigt, so intensiv, sondern auch sehr früh einen Podcast dazu gemacht und das verfolgen ja viele, ich auch und wir alle haben kriegen ja irgendwie, das mag auch altersbedingt sein im übrigen, aber einen anderen Blick auf die Arbeit und mhm. ich habe das vorhin gesagt und wenn man so, auch wenn ich jetzt auf meine Zeit zurückgucke, ich bin gespannt, wie du das siehst, man guckt auf die Zeit, dass ich mir über die Art der Arbeit und warum ich das mache und wieso ich das mache und was das Ziel dann ist, eigentlich nie so richtig Gedanken gemacht habe, sondern ich habe es gemacht, weil man es machte, weil man Geld verdienen musste, weil man Karriere machen wollte. Auch so ein bisschen, weil man im Wettbewerb mit anderen stand und sah bis hin zu, wieso hat der jetzt ein Büro mit drei Achsen und ich nur eins mit zwei? Und gibt es eigentlich auch mit eins mit dreieinhalb oder vier? Und ein Ziel war zum Beispiel für mich immer, eines Tages möchte ich einen Dienstwagen haben. Mhm. Und wenn ich jetzt nach all dem, was ich bei, bei dir höre, was man liest über Arbeit, was man jetzt auch sieht im Kontakt mit jungen Menschen, wie die Arbeit sehen, geht es dir auch so, dass man immer denkt, was, was ist eigentlich bei uns damals schiefgelaufen? Was sind wir? Also wir, welcher Jahre bist du? Äh, 64. 64. Ja, also du bist die, wie Kai Dickmann sagen würde, du bist die meisten. Dezember 64, Deutschland letzter Boomer
1: und <lacht> genau. die meisten, Deutschlands so. Jahrgang. So. Genau. Mhm.
0: Und dann denkt man, was ist denn bei uns? Wir haben das ja, also wir haben ja nicht nur uns selber nicht reflektiert, sondern wir haben ja auch unsere Art zu arbeiten und was wir eigentlich machen. Und ich stelle fest, viele, die jetzt noch aus diesen Jahrgängen hinkommen, die tun das bis heute nicht. Mhm. Also
1: so deutlich, wie du es gerade
0: beschrieben hast, habe ich
1: es mir selber noch nicht eingestanden, aber überall Tick, Tick, Tick. Also an alle Sätze mache ich einen Haken. Ich bin genauso sozialisiert worden. Ich weiß noch, meine Frau hat mich damals damit aufgezogen, zieht mich heute noch mehr damit auf. Ich konnte, als ich mit 25 meinen Diplomkaufmann gemacht habe, ich konnte alle Gehälter der DAX-CEOs auswendig. Ich hatte ganz klar so einen schneller, höher, weiter Approach. Und bin, bin dann äh, nach meiner Promotion mit 28 dann in, in die Unternehmensberatung, habe schnell so 60, 70, teilweise 80 Mal auch 100 Stunden in der Woche gearbeitet. Ich weiß das noch, wir waren in Berlin und äh, eigentlich habe ich in München gelebt, in, in, aber Unternehmensberatung setzen ja die jungen Menschen immer mhm. gerne genau in der anderen Stadt ein, damit man da nicht so sozial verpflichtet ist. Und dann war meine Frau zu Besuch und wir waren gemeinsam mit meinem Team in einem George-Benson-Konzert. Und meine drei Teamkollegen schliefen ein. Konzert. Ich nicht, weil mhm. es einer meiner Helden war. Mhm. Ähm, aber wenn es irgendwie jetzt Cindy Lorper gewesen wäre, wäre ich eingeschlafen. Ähm, und das, das hat sie mir gesagt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das kann, wie soll das gehen? Und dann bekamen wir unseren ersten Sohn, Oscar. Und dann fragte sie mich irgendwann, Michael, willst du eigentlich Erzeuger bleiben oder willst du auch noch Vater werden? Mhm. Und äh, dann ging da mal so die erste Phase einer Umorientierung los. Aber ich bin genau so, wie du es beschrieben hast, sozialisiert worden.
0: Und heute, wenn man zurückguckt, was ärgerst du dich darüber? Also ich ärgere das mich. Das ist das Gefühl, dass man also ich meine, ist ja so ein bisschen, dieses, also es ist ja auch noch ein bisschen weiß nicht, zeitig, aber so dieses Gefühl, und bin ich da eigentlich noch drin? Komme ich da eigentlich raus? Habe ich eigentlich geschnallt, dass es am Ende ja alles völlig, also es klingt jetzt immer so, so, es klingt vielleicht auch so, wenn man man muss sich das auch leisten können, sagen zu können, dass es das alles völlig belanglos ist, so. Das, das sehe ich auch, aber trotzdem, dass man sagt, boah. Irgendwas ist da schiefgelaufen, weil das, das meinte ich nämlich, dass man, während man da drin steckt, sich gar keine Gedanken darüber macht, was man eigentlich tut, sondern man macht es und guckt, was ist der nächste Step. Was ist der, mir, hatte, zu mir hat mal irgendeiner gesagt, irgendwie, ähm, eine, eine Frau war das eine, eine, aus der Personalberatung, wissen Sie was, was das größte Problem in ihrem Leben ist. Egal, was sie machen, sie sind immer schon bei der nächsten Sache. So, konzentrieren Sie doch sich doch mal auf das, was Sie machen. Das war so ein Stichwort hm. Achtsamkeit, aber nein, hm. die hatte man nicht, ne? bei, bei dir war es wahrscheinlich auch so, du sagst, okay, jetzt habe ich das, was kommt als nächstes? Genau. und es war
1: ähm, es war wirklich so immer Reaktion, jemand hatte eine Idee, was Neues zu machen, gewechselt, mhm. jemand hatte eine Idee, gewechselt. André Camper kam irgendwann sagte, wollen wir eine Agentur gründen? Und da war ich gerade CMO bei Audi, jüngster Top Manager im Volkswagen-Konzern und ich sofort wieder, ah ja, finde ich eigentlich cool, aber ich bin ja gerade erst hier, ähm, hm. Und dann aber hat er ein halbes Jahr später wieder angerufen und dann ähm, habe ich es gemacht. So. Und die die Tatsache, irgendwann mal den Schalter umzulegen und sich zu fragen, was willst du eigentlich von deinem Leben, die ist mir erst, das ist mir sehr spät passiert, mit 50 plus. Und ähm, und das ist aber auch meine, meine ganz, ganz große Botschaft. Es ist egal wann. Du kannst auch mit 70 noch sagen, ja, okay, vieles von dem, was ich gemacht habe, finde ich heute nicht mehr so geil, aber ich habe ja noch Jahre vor mir, ich kann mhm. noch Dinge ändern. Und das ist, glaube ich, das, was, was das stärkere Gefühl ist. Ja, ich würde aus heutiger Sicht einige Dinge anders machen. Ich schäme mich auch für Dinge. Ich weiß noch, als andere Camper und ich den ersten Kreativdirektor vor uns stehen hatten, der irgendwie mit Elternzeit kam und wir dachten, was bist du denn für ein Lappen? Mhm. Also da schäme ich mich zutiefst, aber ich rede drüber weil wir damals so drauf waren. Ja? Also ich weiß noch, ich hab, äh, war in einem Mercedes-Workshop, als mein äh, zweites Kind geboren war, irgendwo in Stuttgart, noch nicht mal in Stuttgart, sondern 200 Kilometer weg. Du warst bei der Geburt nicht dabei? Ich, war, ich bin zwei Stunden zu spät gekommen. So Und bei der ersten Geburt, das war die Zeit als Unternehmensberater, da, da habe ich zwölf Stunden auf, der, äh, auf so einer Turnmatte neben meiner Frau im Kreißsaal geschlafen, weil ich mhm. die Nacht vorher zwei Stunden in Berlin geschlafen habe, morgens den Flieger. Und ja, ich war dann bei der Geburt... Physisch dabei, aber ich habe viele Dinge falsch gemacht. Ich habe auch die, die dieses Vaterrolle echt wirklich erst spät angenommen. Da waren die Kinder schon zweistellig im Alter ja. und habe, glaube ich, das noch hingekriegt, die Kurve gekriegt, weil die auch beide ähm, beruflich ähnliche Pfade eingeschlagen haben und und ich denen wirklich da ein guter Sparingspartner sein konnte, ohne ihnen irgendwie die Welt zu erklären. Ähm, und heute würde ich sagen, bin ich ein guter Vater, aber ich war ein richtig, richtig mieser äh, Kleinkindvater und das bereue ich natürlich, kann ich mehr ändern, aber ich bin so ein Mensch, der gerne nach vorne guckt, äh, auch auf Basis der, der Dinge, die ich in der Vergangenheit gemacht habe und sage mir immer, nee, ich kann noch alles ändern und ich bin nun mal Jahrgang 64, ich bin so groß geworden, ich bin Kind von zwei Beamten, die auf Sicherheit gespielt haben, ne? Lehrerin und Offizier, die nichts damit anfangen konnten, was ich beruflich gemacht habe. Immer gefragt haben, Kind, nimmst du dir nicht zu viel vor? Ist das denn sicher genug? So, ja, ich habe meinen Weg gefunden. Für mich war das auch also ein Befreiungsschlag und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt super, super adere mit mir selbst. Mhm. Ich habe Punkte, wo ich sage, Mensch, das hätte ich gern anders gemacht. Ich freue mich, dass meine Kinder das anders machen, dass die neuen Generationen da anders davor sind, aber ist jetzt passiert und ich habe einfach so viel Spaß an der Art, wie ich heute arbeite, dass ja, dass die Freude darüber, dass ich das noch geschafft habe, der Trauer, dass ich Dinge falsch gemacht habe, auf jeden Fall das
0: ausgleichen oder Das ist ein guter Punkt, ist diese diese Sache mit der Sicherheit, die auch meine Eltern mir ver vermittelt haben, du brauchst immer einen festen Job, du brauchst einen festen, sicheren Job, um ein sicheres Einkommen zu haben, von einer Generation, deren Sicherheit ja komplett einmal im Wasser des Wortes gesprengt wurde. Vielleicht ist das das Thema, dass wir, dass wir alle so gepolt waren darauf, Und dass Karriere, Beruf, gutes Gehalt bedeutete Sicherheit immer noch. Bis meine Mutter ist jetzt 85 geworden gerade und hat immer noch dieses, dass sie sagt, ich glaube, das, was wir jetzt angesprochen, jetzt reicht's, jetzt mhm. jetzt kann nichts mehr dazwischenkommen. Mhm. Sag ich, Mama, du bist 85, mhm. was soll jetzt noch dazwischenkommen? kommen? Na ja, das, glaube ich, glaub, das, das, ja. glaub ich so, so, so so ein Punkt war, den natürlich unsere Kinder, also die nächste Generation, so von uns nicht mehr vermittelt bekommen hat. Mhm. Weil im Gegenteil, bei vielen war dann irgendwie eine gewisse Sicherheit dann da, auch einfach schlicht eine Sicherheit, weil die Häuser nicht zerbombt waren.
1: Ja, also die haben dafür eine andere Unsicherheit, ne? dass sie sich die Frage stellen, ähm, werden wir noch erleben, dass Hamburg absäuft mhm. äh, oder, oder andere schlimme Dinge passieren, dass es einen Krieg gibt. Ähm, wir sind eigentlich eine ziemlich privilegierte Generation. Ähm, wir haben... Keinen Krieg erlebt, ne? Also, jetzt erleben wir einen in, 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 der, in der unmittelbaren Nähe. Aber Liebe, eben nicht, aber, im, wir nicht im Aufwachsen, ne? Also, unser,
0: ja, ja. unser Schlimmster war so der Irakkrieg,
1: aber ja. der war weit weg. Ja, oder nato doppelt genau. weiß ich noch. Da genau. war ich wirklich richtig äh, frustriert und fand es ganz schlimm und was da alles gab und äh, kalter Krieg und, aber wenn ich das vergleiche, ich weiß, ähm, als unser ältester Sohn ähm, seinen 13. Geburtstag feierte, in, in der Ostsee hatten wir irgendwie ein, so ein kleines Strandhäuschen und dann war da mit zehn Freunden und dann durften die irgendwie so einen Film ab 16 gucken, mhm. irgendwie unter meiner Aufsicht, da ging es irgendwie um so eine Irak-Invasion von Amerika, also so typischer Trash amerikanischer Spielfilm. Und dann hatte ich das Gefühl, danach müsste ich mal mit denen darüber reden. Und dann sind wir irgendwie auf 9-11 gekommen. Und dann haben diese Jungs mir erzählt, wie sie das als ja, was weiß ich, Fünfjährige, also Ausgasjagen als 96, erlebt haben. Die haben alle das genau, wussten genau, wo sie waren, was sie waren und konnten das beschreiben. Ich dachte, Alter, was haben wir der Generation mm. angetan? Na, jetzt nicht wir persönlich, aber so als Gesellschaft. Und das, ähm, ja, das beschäftigt mich sehr. So was, wie werden die groß? Wie werden jetzt die Generation groß, die quasi, äh, geboren sind, wo es schon TikTok gibt. Also die Herausforderungen werden werden nicht kleiner, werden anders, aber
0: sind sind groß. Um letzter Blick zurück, weil ich mhm. mich das immer wieder frage und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich denke immer so, boah, man denkt immer so, der, der Job, den man hat, der ist schon ganz, der macht einem Spaß und der ist wichtig. Und dann denke ich aber, na ja, hast du, also für mich so, habe ich eigentlich mal wirklich was gemacht, was wirklich wichtig ist? Im Zivildienst habe ich mhm. zwei Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Da mhm. weißt du, dass man das Gefühl hat, Boah, man, man ich sage es so oft, boah, ist ja furchtbar. Mhm. Äh, ich sage immer wow, wenn du oh, im genau. Podcast. Ist. Nee, so, also, so, also weißt du, so, ist, haben wir mal mhm. was wichtig? Man, man verdient mhm. Geld mit Dingen, wo man sich fragt, das kann doch nicht so, wahr sein, mhm. dass man da, also bei ja. dir ist es die Werbung, bei mir ist es, ja, da kann man jetzt vierte Gewalt und so, aber es ist ja eben nicht nur vierte Gewalt. Es ist ja auch ganz viel HSV und Kultur, und also es geht nicht immer nur um den Erhalt der Demokratie. Mhm. Spielt sowas bei dir eine Rolle? Ja, also immer hat ganz früh eine Rolle gespielt. Ich habe, ähm,
1: als ich im BWL-Studium im letzten Semester war, echt so eine, so eine erste Sinnkrise gekriegt. Ich habe gesagt, will ich jetzt wirklich helfen, dass noch drei Milliarden Joghurtbecher mehr verkauft werden? Und habe dann eine Chance bekommen, in Augsburg zum Thema Nachhaltigkeitsmarketing zu promovieren. Mhm. So, also Aha. drei Jahre lang mich wirklich ganz tief damit beschäftigt, von 1990 bis 1993. Vor 30 Jahren quasi eine... eine Promotion gemacht äh, zum ökologieorientierten Marketing und war dann aber wahnsinnig motiviert und dann ganz schnell frustriert, weil Greenpeace dachte, hackt, was soll denn das sein? Das gibt's nicht, entweder oder so, entweder mhm. bist du bei uns bei den Guten oder du machst Marketing. Okay. Und bei den Unternehmen war das überhaupt gar kein Thema. So, und dann bin ich eben in so eine ganz klassische Schiene gegangen. Und äh, heute, wenn ich das so die, die Fridays for Future oder oder Last Generation sehe, dann denke ich, scheiße, warum hast du denn damals nicht weitergemacht? So, mhm. ne? wenn, wenn ich heute, ich habe es heute irgendwie nochmal in der Hand gehabt, also vor ein paar Wochen in der Hand gehabt, die ersten fünf Seiten gelesen, kannst, sagen, kannst du abdrucken, ist genauso das, was ich damals beschrieben habe, eigentlich hat sich nichts geändert, nichts mhm. verbessert, so. Und ähm, dann habe ich natürlich in der Werbung auch immer mit mir gehadert, hab, hab, äh, wir haben viele soziale Projekte gemacht, wir haben so eine wirklich sehr tolle Plattform aufgebaut für die Suche nach vermissten Kindern, wo nachweislich über zehn Kinder darüber gefunden wurden im Internet, ähm, wir haben diese Du bist Deutschland Kampagne gemacht, genau. auf die ich wirklich äh, stolz bin, wir haben zum Thema Aids ganz viel gemacht, macht die Agentur immer noch für die michael Stichstiftung stiftung für Jugend gegen Aids. Und wir haben eine eigene Initiative damals über fünf Jahre aufgebaut. Wir haben die erste Top-Level-Domain mit einem sozialen Zweck gegründet, .hiv. Hat nicht ganz geklappt, aber ich habe immer diese Ventile gesucht. Ich gesagt, du kannst dein Talent für Kommunikation und Marken kannst du einsetzen für gute Dinge. So. Aber dann habe ich irgendwann in einem Buch ähm, von dem Einhorn-Gründer äh, gelesen, so... Ein Investmentbanker für jeden Euro, den er verdient, macht er 13 Euro Schaden. Ein Werber für jeden Euro, den er verdient, macht 15 Euro Schaden. Ich dachte ja scheiße so. Also genau wie du sagst, was habe ich denn Gutes gemacht? So, und ich habe jetzt, also A, finde ich toll, die Agentur guckt sich dieses Thema wirklich an, mhm. hat jetzt einen Think Green Ableger gegründet, hat viele tolle Nachhaltigkeitskampagnen gemacht. Also ich glaube, man kann da was machen. Aber ich habe für mich das Gefühl, dass ich seit ich mich mit dem Thema neue Arbeit beschäftige, es hat ja als Hobby angefangen, ist jetzt ein Beruf, da wirklich was beitragen kann, weil wir haben wir haben ja aus den ersten 300 Podcast-Folgen auch ein Buch geschrieben und das heißt wieder Podcast On the Way to New Work und die Unterzeile heißt, wenn Arbeit zu etwas wird, was den Menschen stärkt. So und das ist mein Purpose. Ich möchte Menschen inspirieren, äh, ermutigen, aus ihrer Komfortzone zu kommen und in einen Weg zu gehen wo sie etwas machen, was einen
0: Unterschied macht, so, das ist mein, mein innerer Antrieb. Okay, da muss man da muss man den Untertitel verstehen, was den Menschen stärkt, heißt was die Gesellschaft stärkt. Auch, Auch. genau genau. Weil, hattest du hast du das Gefühl gehabt, dass die Arbeit, wie sie wie du sie gemacht hast, bevor du dich damit beschäftigt hast, dich geschwächt hat, nee. dir geschadet hat?
1: Nee? Nee, ich habe diesen ich habe diese Perspektive, dass wir echte seriöse Probleme haben, äh, ausgeblendet, das mhm. Nachhaltigkeitsthema viele Jahre ausgeblendet. Und äh, weiß aber jetzt ähm, durch dieses tiefe Studium, also diese New Work äh, Idee ist ja in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden. Und der Frithjof Bergmann, ein, ein deutscher Philosoph, der in den USA gelehrt hat, hat damals schon vor den vier Tsunamis gewarnt, äh, gewarnt. Also immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich, Ausbeutung unserer Ressourcen, Zerstörung unseres Klimas, Zerstörung unserer Kultur. Mhm. Das heißt, die New Work Idee ist im Grundsatz eine sehr utopische Idee, die auch sagt, wir müssen nicht nur die Art und Weise Ändern, wie wir arbeiten, sondern auch an welchen Themen wir mhm. arbeiten. Und deswegen in unserem Buch haben wir genau diese diesen Dreiklang. Stärkung des Ichs, Stärkung des Wirs, also wie arbeite ich im Team zusammen und Stärkung der Gesellschaft. Und da gehört neben dem Thema Nachhaltigkeit das Thema Diversität, da gehört Technologie, da gehört Bildung dazu. Also New Work ist für mich wirklich dann auch alles Work. Das ist nicht nur, ähm, sitze ich im Homeoffice und habe ich irgendwie ein cooles... Äh, Tool, sondern das ist sehr, sehr viel mehr. A New Work, für die, die das nicht nicht kennen, heißt auch nicht Work-Life-Balance. Nein, also ich, genau, ich mag das Wort Work-Life-Balance nicht, weil wenn Menschen ihr ihre Arbeit gegen ihr sonstiges Leben quasi abgrenzen oder sagen, ich, mein Leben ist das eine und meine Arbeit ist das andere dann verschwenden sie einen Großteil ihrer mhm. Zeit. Ich finde schon Abgrenzung gut, aber ich möchte meine Arbeit vielleicht abgrenzen von meinem Privatleben, von meiner Freizeit und so weiter, aber Arbeit ist ein Teil des Lebens, deswegen gibt es mhm. keine Work-Life-Balance für mich, sondern eine uh,
0: Work-and-Other-Topics-Balance. Du hast es, es gerade gesagt, ähm, Diversität, anders zusammenarbeiten, Teamfähigkeit, niedrige Hierarchien, gehört alles zu New Work. Ja. Ähm, und wenn ich dann darüber nachdenke, muss ich immer, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, an den Auftritt von Luisa Neubauer auf der OMR ja. denken, OMR, für die, die es nicht kennen, große Messe, letztlich eine große Marketingmesse, also da geht es um Digitalmarketing, aber da sitzen halt, wie nennen, wie heißt das, Marketeers, so heißen die, so also Leute, die Marketing oder Werbung machen und irgendwann sagt dann Luisa Neubauer in diesen Kreis von 8000 Leuten rein, es ist toll, wenn ihr euch Gedanken macht, ob ihr, wo ihr hinfliegt in Urlaub und, oder nee, wo ihr hinfahrt in Urlaub und ob ihr fliegt, aber macht euch doch mal Gedanken, für wen ihr arbeitet und wenn du vor einem Unternehmen arbeitest, dass eben diese vier Tsunamis, die du beschrieben hast, dass sich darum eigentlich nicht kümmert, dann ist doch egal, ob du in Teams oder die mit hoher Diversität oder Frauenquote oder was was ich hast, ja. oder? Genau. Das ist doch der, das, ist das, was ich meinte, dass man sich ja immer fragt, Stopp. Kann mein Unternehmen da, wo ich bin, trägt das was dazu bei, dass sich diese vier Probleme lösen? Das ist ein super Punkt.
1: Ich war auch dabei, ich habe sehr mit mit Philipp gelitten, der, dem das sehr, sehr wichtig war, da die Luisa Neubau, also Philipp mhm. der der Organisator und Erfinder von OMR. Und ich finde, sie hat ihn ein bisschen auflaufen lassen, weil er natürlich auch so sagt, was gibt's für Lösungen und, und sie so quasi sagt, ja, das interessiert alles gar nicht. Eigentlich hat sie das härter gesagt als du, ne? ob du jetzt fliegst oder nicht, sondern kündige deinen Job, wenn dann Unternehmen genau. nichts Gutes tut. Das ist kann man so raushauen, auch, auch wenn man ihren Background hat, aber ist natürlich nicht realistisch für jeden. Ich glaube und deswegen glauben wir sehr stark daran beim Thema New Work, fang bei dir selber an, überleg dir selber, was sind die Werte, für die du stehen willst, was ne, was willst du beitragen, damit dieser Planet irgendwie vielleicht eine Zukunft hat. Bring das in dein Team und wenn du du als Individuum dein Team, das in Unternehmen bringt, dann kann Gesellschaft besser werden. Mhm. Ich glaube, wenn wir reflektierter Menschen sind, also ich hab, wir haben angefangen mit dem Thema Selbstreflexion, desto mehr kann sich auch ein Unternehmen ändern. Ne? Ich war jetzt gerade beim... Ähm, bei Bayersdorf, da war auch eine Kollegin von euch dabei, äh, Campusbesichtigung, mhm. die bauen ja gerade ein neues Büro. Und da ist zum Beispiel die New Work Bewegung als Grassroots-Bewegung entstanden. Da haben Leute, junge Leute im Unternehmen gesagt, pass auf, wir haben schon echt coole äh, Initiativen, lass uns doch noch ein paar externe äh, reinholen und wir machen so ein New Work Festival. So. Und das, da haben die jetzt äh, ganz viele Grassroots-Initiativen, also für die LGBTQ+-Community, dedicated für Väter, ganz viele Initiativen, mhm. die quasi das Zusammenarbeiten verbessern sollen. So und ich glaube, dass es helfen kann, dass Unternehmen, die vielleicht ähm, Jahre, Jahrzehnte lang die falschen Sachen hergestellt haben, anders drüber nachdenken. So,
0: muss man aufpassen. Aber man trotzdem stellen sie dann die gleichen Sachen weiter her. Nee, aber nee. da muss man eben aufpassen, dass
1: eben dann nicht man nicht in so eine Greenwashing-Logik ja. kommt, sondern dass man wirklich ernsthaft sich Gedanken macht, wie können wir Dinge komplett ändern. Und das ist, da gibt es tolle Beispiele, ob das eine Rügenwalder müde ist, die im Fleischbusiness ist und heute über 50 Prozent vegane und vegetarische ja. Alternativen herstellt. Also da muss mehr passieren, als nur zu sagen: Wir haben
0: jetzt Teams und bei uns darf man seine Hunde mit ins Büro nehmen und äh, wir haben eine Kita. Und wir haben Homeoffice und genau. Das ist wichtig. Das ist, spielt das trotzdem. Das spielt trotzdem auch eine Rolle bei New Work. Weil gehört das alles zu New Work? Also Für mich gehört das alles dazu. Okay. Genau. Also es gehört dazu,
1: dass ich selber als als Mensch anfange, bei mir selbstreflektierter zu sein, einen Sinn im Leben zu erkennen, gut organisiert, Selbstmanagement zu betreiben, auf Resilienz äh, zu ne, an meiner Resilienz zu arbeiten an Gewohnheiten zu arbeiten. Es gibt ganz viele Dinge, die ich machen kann, auch wenn mein Arbeitgeber dann auch gar nichts macht. Es geht um die Arbeit im Team, im Unternehmen und dann um die Gesellschaft. Das ist ein riesengroßer äh, Block. Ja? New Work ist eben nicht einfach nur so ein, so ein Hype-Thema, sondern es ist einfach die Neu- und Weiterentwicklung der Arbeitswelt
0: und die brauchen wir. Und die Idee ist, ähm, weil es offensichtlich, also anders, an, anders angefangen, wir haben ein System, was ja bewährt ist. Im Wesentlichen der Kapitalismus, der bewährt ist, der auch gezeigt hat, wie wie stark er ist. Also dieser Kapitalismus, haben wir, wir haben es gesehen bei der Gasmangellage, mhm. was da alles geht. Also dieses System funktioniert, es ist nur leider nicht nachhaltig. Mhm, genau. Und da gibt es den schönen Satz, dass äh, nachhaltiges Leben in einem nicht nachhaltigen System, auch von Luisa Neubauer, nicht funktionieren kann. Stimmt wahrscheinlich auch. Und da gibt es den Satz, dieses System kannst du nicht ändern. Ist die Idee von New Work, das System von innen heraus zu ändern durch mhm. wirklich kleinste Einheiten?
1: Also der, der, ähm Godfather der New Work Bewegung Friedrich Bergmann, den wir auch in unserer Folge 100, mhm. drei Stunden lang, die werden wir nächste Woche oder übernächste Woche nochmal als äh,
0: Okay, nochmal.
1: Und auf äh, und man YouTube ja, genau, Man, man also, kann sich
0: aber jetzt, Es gibt sie jetzt schon. 100, man, genau. Folge
1: 100, genau. Und ähm, der hat gesagt, er hat damals das Gefühl gehabt, es muss irgendwie einen Weg zwischen dem Kapitalismus und dem Kommunismus geben. Mhm. Er hat beide damals für gescheitert erklärt und sein Ansatz war eben eine neue Art des Arbeitens zu erfinden. Also seine Utopie ganz kurz zusammengefasst. Er hat damals prognostiziert, Menschen werden in Zukunft aufgrund der großen technologischen Möglichkeiten nur noch ein Drittel ihrer Zeit für Erwerbsarbeit oder Lohnarbeit äh, aufwenden, ein Drittel ihrer Zeit Dinge selbst und nachhaltig herstellen und smart konsumieren und ein weiteres Drittel das tun, was sie wirklich, wirklich wollen, also Purpose-Driven-Arbeit, also mhm. in der Kirche sich engagieren, im, die c jugend Mädchenmannschaft äh, trainieren oder mhm. was weiß ich. Und äh, die ist halt offensichtlich nicht eingetreten, aber da steckt viel, viel drin. Und wenn, wenn ich heute darüber nachdenke, was wir brauchen, wir brauchen natürlich vor allen Dingen einmal, ein Common Sense darüber, dass wir unsere Umwelt nicht so ausbeuten äh, dürfen weiter, wie wir es tun. Und durch äh, Zertifikate, wo sich jetzt rausstellt, dass die meisten irgendwie überhaupt nicht funktionieren, ähm, die ganzen Ausgleichsprojekte nicht funktionieren, Umwelt muss einen Preis kriegen. Ähm, und wir müssen auch eine andere Definition von Wachstum äh, her herkriegen. Es kann nicht darum gehen, immer noch mehr zu herzustellen, auszubeuten und so weiter, müssen, müssen auf ein qualitatives Wachstum kommen. Ne? Warum sollen nicht Menschen teil, viel mehr Geld für, für die, fürs Lernen, fürs Weiterkommen ausgeben, als äh, sich noch ein drittes Haus, ein fünftes Haus irgendwo mhm. zu bauen bei den ganz Reichen. so und ähm, Allein das Thema Bauen, ne? ich habe jetzt gerade gehört, ähm, McKinsey schätzt glaube ich, dass äh, 800 Milliarden Entwertung weltweit beim Thema Office stattfinden genau. wird, weil die, die nicht mehr benutzt werden. man ähm, auf, ich bin großer Fan von Büros. Äh, aber das ist doch eine Chance, dann müssen wir diese Häuser für Wohnen nicht neu bauen, sondern können sie genau. umwidmen, können im Bestand sanieren, also unsere ganze Herangehensweise muss anders sein. Und es gab ein paar Unternehmer in Deutschland oder gibt, Götz Werner war so einer der DM-Gründer, der so radikale Ideen hatte, bedingungsloses Grundeinkommen, dann zum Beispiel zu sagen, es wird nur noch Konsum besteuert und den kann man dann eben so hart besteuern, wenn er die Umwelt belastet, dass wirklich eine, was sich was ändert, also es gibt die Ideen, es gibt die Utopien und ähm, ich ja ich hoffe, dass dass wir da einfach weiterkommen. Meine ganz große Hoffnung ist, sind die äh, Generation äh, Y Z und Alpha, ähm, die nämlich mh, ja die Generation Y das große Thema war, die waren die ersten, die so wirklich Purpose äh, mhm. gefordert haben. Z ist jetzt die die quasi Weltrettung schreien. Ich bin gespannt, was Alpha sagt, ähm, dass die jungen Generation uns auch uns Alten, uns meisten Deutschen wirklich ja, helfen, dass wir es gemeinsam äh, irgendwie anpacken. Also ich bin da sehr utopisch unterwegs, weil ich einfach glaube, ähm, wenn wir da nicht ähm, größer denken, dann, dann
0: wird auch nichts passieren. Heißt das auch, dass der, der es sich leisten kann, aufhören sollte, irgendwie normal zu arbeiten und was zu machen, was auf diese Ziele einzahlt? Also es gibt ja wirklich
1: tolle Beispiele. Ähm, äh, wir kennen das, die, die, die muss man ja sagen, die Gates-Familie, mhm. die ihr Vermögen einsetzt, dafür wirkliche Probleme zu lösen es gibt sowas in Klein, es gibt hier in, in, in Berlin einen Unternehmer, Sebastian Klein heißt er, der hat Blinkist mitgegründet mhm. und Blinkist hat gerade ein Exit hingelegt und der hat ähm, 90 Prozent sein. Er sagt, ich habe jetzt Geld, mehr als ich brauche, ich spende, also ich, ich nehme 90 Prozent und packe es in die Stiftung und mhm. werde da gute Projekte machen. Also es gibt selbst, ne, das ist jetzt niemand, der mit Warren Buffett oder Bill Gates vergleichbar ist, aber jemand, der sagt, ich möchte gerne gute Sachen machen und das äh, Sehen wir sehen wir viele Beispiele. Es gibt in, in Berlin ja Better Place, eine Plattform, die die das Thema Spenden digitalisiert hat. Da ist eine Tochterfirma entstanden, die heißt Because, wo man Stiftungen niedrigschwellig anlegen kann. Wo ganz viele Berliner Unternehmerinnen und Unternehmer gerade reingehen und sagen, ich nehme jetzt ganz viel Geld, pack das da rein, um Projekte zu fördern, die Impact haben im Bereich Nachhaltigkeit, im Bereich Diversität, in all diesen Themen, die ich angesprochen habe, Bildung, Bildung. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir, ja, dass wir da jetzt einfach ernsthaft gegengehen. Und ich wünsche mir, dass Menschen, die viel Vermögen haben, viel tun. Und Menschen, die kein Vermögen haben, aber ihre Ideen, ihre,
0: ihre Kreativität einsetzen, vielleicht auch Dinge mitzubewegen. Und die, die so im mittelständischen Unternehmen sind oder in größeren Unternehmen, kleinen Unternehmen und da was zu sagen haben, ich denke manchmal, wir müssten alle viel radikaler sein. Wir sind es im, im Bereichen, über die jetzt alle sprechen, Diversität, Frauen, da wird mhm. aus meiner Sicht natürlich immer noch nicht genug aber viel getan. Aber ich habe mich jetzt gefragt: Müsste so ein Unternehmen jetzt wie das Abendland oder wie Think, da könnte man doch sagen: Also was auch wir als Unternehmen sagen: Keine Inlandsflüge mehr. Wir mit Essen bei Essen kein Fleisch mehr, kein Fisch mehr. Keine Ahnung was. Was weißt du, so mhm. solche hey, Sachen. Die, cool. Dienstwagen. Ja. Dienstwagen. Natürlich kriegen alle kriegen alle Profi tickets Ja und wenn es Dienstwagen gibt, dann gibt es nur E-Autos mhm. und E-Bikes. Und all so eine Dinge, weißt mhm. du, bisschen, bisschen zu, ich keine Ahnung, man kann ja sagen, pass mal auf, du kriegst eine Prämie, eine Sonderprämie, wenn du im Urlaub in Deutschland bleibst. Ich, ich weiß ja. es nicht. Also, weil dann natürlich wieder ganz schnell kommt, du willst mir vor, du, mhm. ihr wollt mir vorschreiben, wie wir leben. Und mein Gefühl ist, ist nämlich, dass, äh, dieser vermeintliche Erziehungseffekt, wenn es denen gegeben haben sollte oder man sich es gibt Leute, die sich das erhofft haben, durch Corona ist ja nicht eingetreten. Dieses Gefühl, dass man mal zu sich gekommen ist und gesagt hat, wir brauchen das gar nicht, wir müssen nicht immer die Leute fliegen. Wie ist es ist. Hm. Also, also ich habe
1: mein Verhalten dramatisch verändert ja. seit Corona. Ich hab, äh, war früher Senator und bin ich immer noch, weil, weil ich so viel geflogen bin, mhm. dass ich jetzt lebenslang bin. Aber ich fliege ungefähr ein Zehntel von dem, mhm. was ich früher geflogen bin. Und bin total froh darüber und mache, sage auch, ich ja, ich weiß, dass ich auch beruflich bedingt das noch machen muss, aber ich muss es nicht mehr so oft machen wie früher. Also da nutze ich dann wirklich auch Technologie, um zu sagen, okay, ich muss das, was ich früher einmal in der Woche gemacht habe, vielleicht nur noch einmal alle acht Wochen machen. Und die anderen sieben Male mache ich es mache remote. Also sich wirklich zu fragen, wie kann ich denn mal die Hälfte einsparen? Das kann jeder und jede Und ich finde so einen Satz zu sagen, ja, in der Deutsch fahren wir nur noch Bahn. Ja, Punkt, machen wir so. Genau. Geht doch. Man kann da toll arbeiten, es geht alles. Das sind Kleine Sachen, aber auch auch sowas, wie du sagst, ja, wir machen kein, kein Fleisch mehr. Wir machen kein, ja, dann weiß ich schon, dass äh, deine ehemalige Schwester dann äh,
0: das Ende der Menschheit ausruft, aber muss man dann aushalten. Ja, ja genau. Und die, die Frage ist genau, wie du es sagst. Also wenn man vor zehn Jahren dir gesagt hätte, du musst nicht überall hinfliegen, hättest du gesagt, natürlich, wie soll das denn sonst gehen? Also im Nachhinein ist man na klar immer schlau, aber es gibt halt Dinge, wo man manchmal vielleicht zu seinem äh, Glück gezwungen werden muss. Ja. Was spielt bei New Work? Welche Rolle spielt dabei, dass man äh, ja für Arbeiten auch Menschen braucht und die jetzt in Deutschland knapp werden? Ändert mhm. das die Diskussion nochmal? Ja, das ist
1: eine ne Diskussion, die gerade in, in, in Pendelbewegungen stattfindet. Ne? In Amerika gab es äh, im ersten vollen Corona-Jahr 2021 äh, gab es die größte Kündigungsquote ever. 54 Millionen US-Amerikaner haben ihre Jobs gekündigt, mhm. freiwillig. Ähm, wurde als Great Resignation bezeichnet. In dem von mir sehr geschätzten New York Daily Podcast wurde gerade das Ende der Great Resignation verkündet. Da mhm. äh, gibt es jetzt Great Regret, Leute kommen wieder zurück. Ähm, also es gibt, da kann man noch nicht ganz klar sagen, es gab auf jeden Fall einen großen Trend, dass die Menschen keinen Bock mehr hatten, diese diese Büro-Lemminge zu sein, die da morgens hingehen, wieder zurückgehen. Und das ist ein, eine Geschichte, wo wir noch nicht genau wissen, wo es ausgeht. Dann gibt es natürlich das Thema Technologie. Es wird ganz werden ganz viele... Arbeitsplätze ersetzt, verändert werden durch ähm, künstliche Intelligenz, dann irgendwann auch durch Robotics, das wird nicht so schnell gehen. Das heißt, da passiert gerade ganz viel und dann, und das ist, hängt sehr eng mit diesem Great Resignation zusammen, kommt eben dieses Umdenken, dass immer mehr Menschen sich fragen, was mache ich da? Ne? So wie du genau. gerade die große Frage gestellt hast und ich will was anderes und ich will mehr. Und darauf reagieren Unternehmen, wenn man sich heute die großen Employer-Branding... Kampagnen anguckt, das was Unternehmen auch machen, dann bewegt sich da gerade viel. Es gibt, na, wir haben hier, wir haben ja viele Beispiele bei uns im Podcast gehabt, ich nenne immer gerne auch sowas wie geteilte Führung, da gibt es äh, bei Unilever zwei Frauen, die seit 14 Jahren sich eine Führungsposition teilen, die heute über eine Milliarde Umsatz, 1,6 Milliarden Außenumsatz verantworten, als Gefahr, äh, Führungsteam. Mhm. Beide arbeiten 60 Prozent, die eine von Montag bis Mittwoch, die andere von Mittwoch bis Freitag und die sagen never ever hätten wir diese Position, Vice President mhm. erreicht, alleine, weil mhm. wir beide Mütter sind, weil mhm. wir beide irgendwie andere äh, Themen im Leben haben. Das heißt, Unternehmen werden immer mehr ähm, äh, flexible äh, Modelle anbieten, ähm, Themen machen. Wenn man sich diesen Bayersdorf campus anguckt, dann sagt man, ey, geil, ich gehe zu Bayersdorf, habe ich richtig Bock. Da gibt es eine Kita, da kannst du deine Kinder mit in die Cafeteria nehmen, da gibt es Eltern-Kind-Offices, da gibt's Collaboration-Flächen. Das ist richtig geil gemacht und ähm, Firmen werden äh, sich anstrengen und tun es zum Teil auch schon, ähm, Gründe zu schaffen, warum Leute da noch hinkommen und Bock haben, dort zu
0: arbeiten. Ne? Aber ist, passiert da nicht das Gleiche, was bei uns damals passiert ist? Damals waren es bei uns hm. Dienstwagen, hohe Gehälter, Büros mit ein paar Achsen, so das, weil wir das hm. Geil, hm. weil wir das cool fanden. Ja. Und dann kommst du dahin und dann bist du so ein bisschen und achtest gar nicht drauf stopp, damals mal was Böses, Bayersdorf, das sind doch die mit diesem Duschgel in diesen Plastikflaschen. Ja, aber die arbeiten ja auch daran,
1: wie sie das äh, lösen und, er, und ersetzen und ändern können. So. Ähm, das machen alle großen großen Konsumgüterhersteller. Die können natürlich nicht sagen: Ab morgen gibt es keine Plastikflaschen mehr. Ich, ich verkaufe ein Shampoo irgendwie in 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 Jutetütenbeuteln. Das läuft dann noch raus. Aber es gibt gibt ja mittlerweile schon richtig viele und auch Versuche, die weit gehen, wo man äh, sich also Verpackungsmaterialien die mit, mit Kunststoff nichts mehr zu tun haben. Also mhm. alle arbeiten dran. Und diese Dinge, die jetzt äh, gemacht werden, sind natürlich, wenn man es hart bewertet, erstmal genauso wie du sagst, wir machen das, was, was
0: erstmal sich gut anfühlt für die Leute. Auch weil einfach viel weniger so. Leute da sind, ja. weil ein riesiger Kampf ist. Und ja. jetzt machen wir so der Himmel auf Erden hier, alles klar. Du willst drei Tage arbeiten, Homeoffice, mhm. Kinderbetreuung, mhm. Dies, Massage, mhm. äh, Fitness-Dings ja. und so weiter. Das ändert aber im Zweifel ja, das ist ja die große Frage, mhm. Das ändert ja nichts an dem Ziel des Unternehmens, an dem Zweck des Unternehmens, an dieser unbedingten Ausrichtung, an Wachstum, an noch höherer Gewinn, noch höherer Gewinn, das bleibt ja im Ziel. Genau, Zweifel. also da, da ist klar, da ist das,
1: das noch nicht komplett durch und zu Ende gedacht, aber alle großen Unternehmen sehen, dass die Menschen eben nicht nur diese Äußerlichkeiten und diese... Benefits suchen, sondern dass sie auch nach echter, tiefer, äh, inhaltlicher Verbundenheit suchen und äh, deswegen gibt, also ich komme immer auf dieses Beispiel äh, Rügenwalder Mühle, habe nie für die gearbeitet, aber das ist für, das ist für mich das Vorbild und das hm. muss eigentlich jedes Unternehmen für sich haben, was ist unsere Rügenwalder Mühle, was ist, was ist das, ähm, wie ich mein
0: Geschäftsmodell so, äh, ändern kann, dass da wirklich ein Impact passiert. Wobei die natürlich auch äh, der, getrieben sind, die ja nicht davon, das ist besser für die Welt, sondern getrieben sind die davon, Mist, die Leute essen vielleicht weniger Fleisch und dann sollten wir die sein, die diese Fleischersatzprodukte anbieten. Ähm, ja, das weiß ich nicht. Ich kenne die Familie nicht. Ähm war ein Marketing. Ja. Die, die ganze, ich kenne die Geschichte, weil das war der ist inzwischen hm. halt nicht mehr da. Das war halt Marketing. Hm, das ja. war halt ein Marketingmensch, ja, der die Idee hatte. So, ähm, und mir ist es aber fast egal. Also okay. ich finde es natürlich
1: noch cooler, wenn jemand sagt, ich will das jetzt machen, weil ich die Welt retten will. Aber mir ist fast egal, wenn jemand. Stimmt, der Effekt das hab,
0: derselbe ist, genau.
1: So. Ähm, und dadurch, dass alles transparenter wird. Es wird gerade ja geht ja gerade eine Welle los von auch von äh, wirklich Anklagen, äh, Untersuchungen, wo äh, CEOs sich verantworten müssen für Greenwashing. Das heißt, die Regulatorik wird härter, die Gesetze werden härter kontrolliert. Das heißt, da wird ein Druck aufgebaut, ähm, der, glaube ich, ähm, auch nicht weniger wird, also selbst wenn die Grünen mal irgendwann wieder nicht in der Regierungsverantwortung sind und ähm, ja, den, die Medien bauen den Druck auf, die Menschen äh, und wir, je mehr Katastrophen passieren, desto mehr wird dieser Druck auch sein. Also ich glaube, dieses Thema ist nicht so, wie es bei mir damals war, also vor 30 Jahren mit der Promotion und dann ist erstmal mal zehn Jahre wieder mhm. Ruhe. Das Thema bleibt einfach. Wenn ich mich an diese Bilder erinnere, vor ein paar Wochen, dieser dieser schmutzige gelbe Nebel in New York, ähm, Überschwemmung ähm, all diese Themen, das ist ja nicht so, das kommt jetzt alle fünf Jahre mal, das kommt alle paar Wochen, mhm. haben wir solche Bilder und ähm, ich hätte es gern anders, dass man es nicht über über Angst und äh, und, und diese schlimmen äh, Ereignisse hat, aber ich, ich hoffe sehr, dass das dann uns erst endlich mal dazu bringt, umzudenken. Wie weit, wie weit ist insgesamt und für dich der Weg von New Work zu No Work? Ähm, ja, da gibt es ja die unterschiedlichen Thesen ne, und Utopien auch in die Richtung, dass man irgendwann, ne, wie der Friedrich Bergmann ja gesagt hat, irgendwann werden die Leute nicht mehr so viel arbeiten müssen. Das wird für bestimmte Berufe so sein können. Aber der Mensch sucht eigentlich immer nach nach, nach Sinn und mhm. äh, wird deswegen immer sich beschäftigen. es gibt ja auch genug zu tun. Und das, was in der Pflege auf uns zukommen wird, das wird ja nicht durch angestellte Pflegekräfte äh, beherrschbar sein, sondern es werden ganz viele Menschen einen Teil ihrer Zeit, die sie sonst vielleicht in Arbeit geben werden, in äh, Pflege geben, mhm. in der Familie. Also ich glaube, die Menschen werden sich Inhalte tu, äh, suchen. Der Friedhof Bergmann hat gesagt, es ist ganz egal, wie viel Automatisierung wir haben. Guck dich doch um, es ist doch immer irgendwo was kaputt. Es ist immer das was, stimmt, was nee, zu tun. Nee, stimmt. Ja, stimmt. Und ähm, ich glaube, No Work ist für Menschen nichts Gutes. Ähm, es gibt viele Menschen, die zu früh aufgehört haben zu arbeiten und auch früher gestorben sind, mhm. weil eben allein auf dem Golfplatz rumhängen, eben dann doch nicht erfüllend ist. Und der Mensch in sich doch eine intrinsische Motivation hat, Dinge zu erschaffen, Dinge zu gestalten und irgendeinen Beitrag zu geben. Und es wird ähm, wird anders sein. Ähm, es wird an völlig andere Erwerbsbiografien geben, die gibt es ja auch heute schon. Vielleicht gibt es sogar, ich habe irgendwann mal auch mal mir gehabt, eigentlich mache ich es genauso, wie der Friedhof Bergmann mhm. äh, das sagt. Ähm, vielleicht hat er dann irgendwann doch recht, ähm, aber ich hoffe, das wird nicht, dass wir nicht irgendwo da landen bei No Work, weil
0: es gibt einfach so viel zu tun. Und auch in, in, in deiner Lebensplanung spielt diese ja, die ja für viele Menschen so eine so eine magische Zahl scheinbar ist. Und ich habe mich immer gefragt, warum das Renteneintrittsalter. Mhm. Ne? Spielt das überhaupt? Also ich denke mir, was soll das? Das ist ja so willkürlich gesetzt. Es ist so ein bisschen so wie wie, keine Ahnung, wenn du jemand rennt halt gern um, rennt halt gern durch durch die Gegend und plötzlich hast du Stopp jetzt du nicht mehr, ja. bleib sitzen, ist ja Quatsch. Also ich bin da immer sehr vorsichtig, weil Menschen, die
1: ihr Leben lang, ähm, haben wir jetzt nicht mehr so viele, ne? irgendwo in einem, einem Kohle-Stollen -Kohle waren oder in, in einer harten Produktionsumgebung, die können dann auch mit 60 63 65 nicht mehr. Ich meinte sozusagen das, das ist
0: auf alle gleich, ne? Das genau, ist absolut aber, richtig, aber das das aber auch sagt, für die würde genau. ich sagen,
1: was ist denn okay, wenn du mit 63 aufhörst, ähm, dann erhol dich mal, sanier dich, aber was was hast du denn noch zu geben? Was mhm. möchtest du noch machen? Und ich glaube also für mich spielt dieses Alter überhaupt keine Rolle. Ich bin jetzt wieder 58, werde nächstes Jahr 60 und hab, hoffe einfach, dass ich die, die die Kraft, vor allem auch im Kopf die Kraft und die, die, die Neugier mir erhalte, immer weiterzuarbeiten. Natürlich irgendwann angemessen zum Alter ein bisschen weniger, ein bisschen mehr aus der Seitenposition, ein bisschen mehr Coaching als, als selber machen. Aber ich habe immer Probleme, wenn
0: Leute sagen, ja, ich, ich höre von morgen, ich habe morgen, hör auf und zwar 100 Und interessant ist ja, das gilt ja für dich wahrscheinlich auch und gilt für viele, die mhm. in diesem Podcast auch sind. Hier sitzen ja viele Leute, wo der schöne Satz gilt, die müssten gar nicht arbeiten, mhm. so und mhm. sie arbeiten trotzdem.
1: Ja. Ja, ich glaube eben dieses das ist ein wenn Leute, die nicht müssen, es trotzdem tun, Zeichen mir, die haben eine intrinsische Motivation, die haben etwas, was, äh, der Arbeitsbegriff hat ja zwei Seiten, der hat einmal dieses äh, Schwere und ich muss arbeiten, das ist eine Last und das andere, wenn ich ein Künstler oder ein, auch ein Journalist, ihr seid ihr Journalisten, mhm. wenn ihr über eure Arbeit, über ein Werk, über ein Stück sprecht, dann, dann habt ihr seid ihr stolz, dann seid ihr dankbar, dann freut ihr euch, das ist ja etwas, was ihr aus einer intrinsischen Motivation mhm. macht. Und zwar egal, ob ihr den HSV schreibt über die Rettung der Welt, über den Klimagipfel oder du mit deinem Cicero-Kollegen dich austauscht. Das sind ja Dinge, wo man einfach spürt,
0: hier sind Leute, die die arbeiten an ihrem Purpose oder dicht an ihrem Sie, Purpose. Das wieder der berühmte Satz, ich würde es auch machen, wenn ich kein Geld für kriegen würde. Ja. Und trotzdem andererseits mhm. interessant, wenn dann alle Leute sagen, es oh, ist so anstrengend, aber du hast es eben gerade gesagt, Arbeit ist per se auch anstrengend, ne? ja. Das Leben ist anstrengend. Ja. Sport ist anstrengend. Nein, ja. Aber trotzdem ist ja dann, wenn ich etwas Stimmt. geschafft habe, wenn ich einen Marathon gelaufen
1: oder einen Halbmarathon, einen Stadtlauf, ich freue mich doch, wenn ich etwas geschafft genau. habe. Und es so. ist trotzdem irre anstrengend. Ja. Genau. Ja. Das ist der Punkt, weil Aber der, der Mensch braucht ja diese, diese, diese Kurven, ne? Anstrengung, Entspannung, Anstrengung, Entspannung. Wir ist einfach wichtig, dass wir darauf achten, dass wir die Entspannung auch haben. Michael, das war
0: genau. Ich habe viele. Ich hab, ich hab Haben wir den Sinn des Lebens kriegen wir nicht raus. Den nee, den kriegen wir nicht raus. Aber äh,
1: der Sinn des Lebens für mich ist, irgendeinen Beitrag ähm, zu geben, dass
0: dass andere Menschen äh, ja ein gutes Leben führen. Aber ist der Kern nicht tatsächlich, also so, wird das neu hier mal einer gesagt, mhm. ich krieg's nicht mehr zusammen, am Ende dann doch schon die Kinder, die man hat, ist sozusagen eigentlich so der ja, also ganz, so ganz, ganz praktisch. Alles ganz, wegnehmen, ganz, aber, ganz, gerne, genau. aber auch ganz praktisch zu sehen, irgendwie sozusagen ja. die Fackel
1: weitergeben. Ja und da, um da jetzt auch diejenigen, die ungewollt oder auch gewollt kinderlos bleiben, nicht in irgendeine Ecke zu schieben, es geht um die, Na, mir geht's es geht um die Menschheit als Ganzes genau, sozusagen, die genau. Aufgabe
0: der Menschheit. Das ist einige ja. können nicht, andere wollen. Genau, da genau. kann kein, gar keine Frage. Aber
1: ja, das ist also für mich ein großer Teil. Meine, meine, meine beiden Söhne, unsere beiden Söhne, 27, 24, die so zu begleiten und auch deren Freunde und Freundinnen. Dass die gerne zu uns kommen, dass die uns anrufen und mal irgendwie einen Rat wollen oder das ist total schön. Also dieser, ich glaube an diesen Circle of Life
0: sehr. Ne? Also
1: und ja, genau. Siehst du
0: in den Söhnen dich mit? Also siehst du in den Söhnen, den Michael Trautmann, der du wärst, wenn du heute so alt wärst wie sie? Ähm, ich, die sind beide total unterschiedlich und ich finde sie beide
1: in ihren Lebensentwürfen so cool. Die machen auch Sachen, die ich nicht so cool finde, aber ich bewundere das einfach. Ich mache aber gar nicht den Vergleich. Ich freue mich einfach nur so an deren Leben so teilhaben zu können also der eine lebt noch in Hamburg ist gerade an der Hamburg Media School mhm. macht das mit so großer Freude und er war früher in der Schule so desinteressiert der andere lebt in München hat gerade geheiratet und äh, das finde ich auch so mutig mit 27 mhm. zu sagen ich heirate und nicht weil er musste oder sie mussten sie wollen irgendwie ja Kinder aber mhm. nee wir wollen heiraten so und äh, das in so einer schwierigen Zeit das gibt mir einfach äh, ja das macht ganz viel Sinn
0: Stimmt, <lacht> und, und sie sind eben nicht, aber kannst du dir vorstellen, dass die 70, 80, 100 Stunden Wochen machen? Nein, also
1: Nein. der Ältere, das ist ganz kolossal, der ist in der Unternehmensberatung hat einen 35 Stunden Vertrag, weil er sagt, ich möchte auch noch, der hat jetzt gerade uns ein Foto geschickt, die erste Bachelorarbeit, die er korrigiert ja. hat, weil er irgendwo einen Lehrauftrag hat. Und sonst, wenn ich irgendwann Vater werde, möchte ich die Zeit haben. Und trotzdem, weil er, weil er. So, weil es geht bei einer Unternehmensberatung. Ja, das wird doch früher, ja. wenn du, wenn du reingegangen bist, in, ja. zu
0: deiner Zeit hast du gesagt, ich möchte einen 35-Stunden-Tag. Nein, das, da 30 das, 30 ich, das Stunden, ist nicht 35 Stunden heißt, nach Hause sind sie gegangen. Genau.
1: Und bei denen ist wirklich so, diese Unternehmensberatung, da werden die Stunden auch, auch getrackt. Und es ist nicht so, du hast einen 35-Stunden-Vertrag, arbeitest aber 70. Nein das sind die 35 Stunden und die bummelst du ab, wenn du mehr arbeitest und der hat dann weil er natürlich auch manchmal 60, 70 Stunden Wochen hat, hat er noch mal eine Woche frei. So mhm. und der macht es völlig anders und der hat sich ein The der äh, künstliche Intelligenz ist ein mhm. Schwerpunktthema bei ihm, schreibt Artikel darüber und der wird genauso schnell befördert wie die anderen, weil er in die Zeit, die er da arbeitet, sehr sehr
0: effektiv nutzt und ähm, ja, also das gibt's heute und das finde ich cool. Ich muss noch dran denken, eine Kollegin erzählt mir eine der ersten Kolleginnen die, ähm, äh, äh, im, schwanger war, Mutter wurde, und dann zu ihrem, zu dem damaligen Chefreuteur ging, und sagte, sie würde nach der Schwangerschaft gern in Teilzeit wiederkommen. Und wir reden, das ist jetzt, wie alt ist der Sohn jetzt? 22, das ist 22 mm. Jahre her. Sie würde gerne in Teilzeit wiederkommen. Weißt du, was der Chefredateur da gesagt hat? Wollen Sie dann nicht lieber gleich kündigen? Oh, Nein, aber das nur muss, böse. aber, ja. aber, ganz ehrlich, vor 22 mhm. Jahren, da war das, das ist ja gar nicht so Nein. lange her, wenn man sich vorstellt, aus mhm. was für einer Zeit man dann kommt, ne? Ja. Es ist,
1: es ist böse. Und es ist einfach dumm, weil wir haben äh, in ganz vielen Disziplinen einfach einen totalen Mangel und es, wir, wir sind bescheuert, wir, wenn wir nicht die. Der Satz würde heute ja, ja auch nicht ja, mehr
0: fallen. Ich ja. habe nur so gedacht, boah, oh. das ist in. Meinst du? Ich glaube, es gibt es noch. Ja. Schlimm. Michael, du bist herzlich wieder eingeladen. Wie lange? Letzte Frage. Sechseinhalb Jahre macht ihr den Podcast schon, was hast du gesagt? 385. Äh, 85 Folgen. Aber das. Äh
1: das wird nicht auserzählt sein. Es, wir kriegen auch ganz das ganz schön ganz oft so Mails von Leuten, sagen: Bitte hört nicht auf. Gibt es überhaupt einen Podcast, der so? Ja, natürlich gibt Was denn? Deutschsprachige Podcast? Äh, fest und flauschig mit Böhmermann okay. und Olli okay, Schulz. Stimmt. Die sind länger. Da gibt es schon einige. Ähm, und da gibt es natürlich auch so Fleißtiere wie Mickey Beisenherz. Der ist, hat zwar später angefangen, okay, aber, aber der der hol, macht jeden Tag. Auf, so, der holt wahnsinnig auf. Oder natürlich auch Gabor Steingart. Aber ja, wir sind, wir sind da schon irgendwie so ein bisschen mit Dinosaurier und du, wie du es am Anfang gesagt, hast, wir hatten zweimal Glück. Wir haben die Podcast-Welle, die erste oder die zweite war es eigentlich, aber die haben wir wirklich voll erwischt. Und das Thema New Work kam aus der ganz engen Bubble. Ja, muss man ja auch Glück haben. Vielen Dank. Ich danke dir.